0: Dit is een podcast van Boom Psychiatrie en de Sap. Welkom bij de podcast Ajos op de Sofa. De podcast voor psychiaters en psychiaters in sp. Mijn naam is Hannah Klein-Haneveld, uitgever psychiatrie. En elke aflevering onderzoek ik, samen met Ajos en Elissa Stam, één thema. We spreken met een ervaren psychiater die antwoorden geeft op de jullie veelgestelde vragen... en leggen hem of haar dilemma's voor. We presenteren je verder de vaste column van Jury Tijding. Gerbe Gerben mijnen met een ingewikkelde vraag. Het thema van deze week? Het meemaken van een suïcide. Ik denk dat als Leek, wat ik toen natuurlijk
1: was, wel ...nou ja, die maken dit natuurlijk vaker mee en je went daaraan. Maar dat is echt
0: zo niet waar. Nee, nee. dat went dus niet. Nee, helemaal.
1: Nee. 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 Ik heb bijna een beetje het idee, toen ik in de psychiatrie begon... ...we zijn best vermijdend met z'n allen. We zijn zo goed... Uh, getraind in het leren ontdekken wat je eigen emoties zijn, die even opzij te zetten of juist in te zetten, hè, als instrument te ja. gebruiken dat we bijna niet meer goed hulp kunnen
2: vragen. Hanna, zijn we weer. Yes, inderdaad. Weer in een andere stad. Weer in een andere stad. Een badse reis voor jou. Heb je het allemaal wel kunnen vinden?
0: Absoluut. Je hebt tegenwoordig daar hele goede tools voor. Hè? Dus je komt overal. Ja, en daar gaat niks boven Groningen. Zo is dat. Dus we zitten in Groningen, in het uh, UMCG, op de afdeling psychiatrie. En waar, met wie gaan we vandaag praten, Elissa?
2: Ja, dat is een goede vraag. Het is uh, vooral ook een persoonlijke gast voor mij. Omdat ik een half jaar lang onder haar bezienende vleugels de oudere psychiatrie heb mogen ontdekken. En eigenlijk dat uh, bezielende en dat bevlogene, dat komt in meerdere aspecten bij haar naar boven. Ik heb haar kunnen leren kennen als een supervisor met een hart op de tong. Met eigenlijk een uh, voorliefde voor zowel de natuur, als ik haar laatste Twitterbericht mag geloven, als voor reizen. En uh, om het eigenlijk allemaal af te maken, en ik ben ook wel benieuwd zo meteen naar de link tussen die twee, heeft zij ook gewerkt als vliegenierarts bij de luchtbacht. En ik denk dat dat wel heel passend is in dat opzicht bij ons onderwerp, want vaak wordt gezegd: we kunnen alles leren van defensie, hoe dat in dit geval ook toepasbaar is of juist niet. Dus ik wil je graag voorstellen aan Martje Grootaarts, oudere psychiater hier bij het UCP. Wow, <laughs> mooie intro, Alissa. dankjewel. Nou, graag gedaan. En uh, wat leuk en uh, in die zin ook wat dapper dat je hier durft te zijn, want het is natuurlijk uh, best een uh, onderwerp.
0: Zeker, we gaan het vandaag hebben over het meemaken van een suïcide. Dat we jou gevraagd hebben, blijkt al dat jij dat uh, uh, meegemaakt hebt. Mm -hmm. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar we hebben eerst even een vraag van een IOS, die is ingestuurd via het net.
3: De mensen van de AJOS op de Sofa podcast. Ik ben Peter en ik wil jullie het volgende voorleggen. Wat is de impact geweest op je eigen persoon als AJOS of als psychiater nadat je voor het eerst een suïcide hebt meegemaakt? Ik ben benieuwd naar jullie reactie.
0: Wow, wat een brede vraag. Ja, dat is inderdaad een brede ja. vraag. Ik denk dat het wel... Uh, de, we, we zagen ook op, uh, op social media dat hier uh, het meeste interesse voor uh, was onder de AIOS. Maar we kunnen misschien beginnen, uh, want het is, het is inderdaad wel een erg brede vraag. Misschien kan je er een beknopt antwoord op geven. Maar we komen er ongetwijfeld nog meer op terug uh, in deze aflevering.
1: Ja, De impact is natuurlijk tweeledig. Enerzijds emotioneel. Hè? Wat, wat, wat is de impact? Wat doet het met je? En aan de andere kant ook, hoe beïnvloedt het... Um, je werk inhoudelijk, denk ik. Hè? Hou je er rekening mee, bijvoorbeeld. Emotioneel doet het van alles. Het hangt heel erg af van de patiënt... en ook van, het, van de suicide en het moment en de manier waarop. Dat, ik heb een suicide meegemaakt als Anios, als Aios en als psychiater. En die waren alle drie heel anders. Met ook heel andere impact. Van boosheid tot verslagenheid, tot gelatenheid, verdriet. Alles zat er eigenlijk in. Ja, dat heeft natuurlijk ook impact op je werk daarna. Ja,
0: ja, ja dat kan ik me wel voorstellen.
2: Want je zegt, hè, van het een is het ander niet. Maar mm -hmm. heb je gemerkt dat nadat je het voor de eerste keer hebt meegemaakt dat. Of nou laat ik de vraag anders stellen, hoe heeft het je veranderd ook als persoon in je uh, dan psychiater zijn of eigenlijk dan nog psychiater willen worden? Ik denk dat ik heel erg probeer een psychiater te zijn
1: die heel uh, oprecht betrokken is. Uh, dus een stukje van mezelf natuurlijk ook meeneem. En dan is een suicide best heel ingewikkeld. Uh, omdat je, je toch elke keer dan afvraagt: is die afstand voldoende? Of was de afstand misschien te veel geweest? Uh, neem ik mezelf te veel mee in de therapeutische relatie? Of juist onvoldoende. Dus ja, ja ik weet niet of dit. Uh, uh, of je snapt wat ik bedoel, maar het is. Uh, uh, je vraagt je bij de, de volgende patiëntencontacten wel af. Moet ik betrokkener zijn? Of juist misschien wat minder. Dus die afstand nabijheid, zeg maar, die natuurlijk heel relevant is, sowieso in ons werk. En waar je echt heel persoonlijk je weg in moet vinden. Die
2: uh, is bij elke. Suicide, ga je daar opnieuw over nadenken? Maar was het bijvoorbeeld, want je zei je hebt een uh, suïcide meegemaakt toen je anios was... Mm -hmm. Was dat bijvoorbeeld de reden dat je ging twijfelen van ja, wil ik eigenlijk wel psychiater worden? Of was het een soort bevestiging van uh, nee, nou weet ik het zeker, ik moet. Ja, er...
1: ja dat was voor mij juist heel erg een bevestiging. Je zei terecht, ik uh, kom uit de, de defensiewereld, zeg maar. Ja, daar was ik algemeen militair arts, dus je bent dan uh, een soort van huisarts, een soort van bedrijfsarts, een soort van spoedhuis- en hulparts, van alles een beetje. En dat is echt hartstikke leuk. Je hebt daar wel te maken met een relatief gezonde populatie, met ook heel veel. ...oefensituaties, ook af en toe tijdens uitzendingen natuurlijk met echte situaties... ...maar uh, met name oefensituaties en situaties waarin iedereen echt gewoon heel gezond is. En ja, juist die eerste suïcide maakte dat ik me realiseerde... ...hoe uh, ziekte ook een enorme leidersdruk en leiderslast met zich meeneemt... ...die ik helemaal niet kende vanuit defensie. Weet je, daar had je natuurlijk echt enorme pech als je een goede teennagel had en je moest op oefening. Ja. Of je mocht niet mee op uitzending omdat er eerst iets aan moest gebeuren en dat was voor diegene echt vreselijk. <laughs> maar dat was het. En uh, een suïcide op het moment dat je een jong gezin hebt bijvoorbeeld, ja dat is, dat is echt een hele andere orde. Dat, dat was echt een eye-opener. Ja, ik dacht, ik zit, Ondanks dat het natuurlijk zo vreselijk is, dacht ik wel, ik zit hier op de goede weg.
2: Dus je zegt eigenlijk, het was een soort kantelpunt van uh, klein leed, maar wat misschien voor een militair groot zou zijn van wel mm -hmm. niet uitzending naar eigenlijk een heel ander, andere kant van het spectrum. Ja. Ja.
1: ja, iets wat ik. Ik heb tien jaar bij Defensie gezeten. Daar heb ik nog nooit zoiets meegemaakt. En ik werkte daar in een forensische setting waar sowieso alle patiënten echt heel ziek waren. En ook allemaal. Een complex aan stoornissen had waar je u tegen zei. Dat was voor mij een totaal nieuwe wereld. Die me wel heel erg aansprak. Dus ik dacht, dit is eigenlijk op het hele spectrum van ziektes die je kunt hebben helemaal de andere kant. En uh, ja, daar was ik ook echt aan toe. Dat had ik tien jaar, tien jaar daarvoor ook echt niet gekund bijvoorbeeld. Die hele complexiteit en dat, dat onoverzichtelijke wat psychiatrische patiënten soms met zich meebrengen. Zeker in de forensische praktijk. Maar na die suicide wist ik zeker van ja, dit, uh, dit raakt me. Dit is iets wat... Uh,
0: ja, waar ik wel mee door wil. Kun je ons misschien iets vertellen over hoe dat ongeveer ging? Een soort casusbeschrijving eigenlijk voor onze beeldvorming. en Zodat we ook een beetje kunnen begrijpen wat er dan met jou als behandelaar gebeurde op dat moment?
1: Nou, het was een beetje gek. Want ik zat daar nog maar een week als aniels. En ik kwam dus van defensie. Dus ik wist eigenlijk helemaal nog niks. Maar het was vrijdag eind van de middag. En uh, <laughs> nou ja... Klassiek, en, klassiek. In de psychiatrie. <laughs> Bijna iedereen was weg. Behalve die jongste aniels. <laughs> en toen werd er een soort van spoed... Een um, um, patiënt werd er aangemeld... die eigenlijk niet per se bij ons hoorde... maar op dat moment wij de enige plek hadden. En er um, was een fors delict gepleegd. En een patiënt die in een gezinssituatie zat... die vergelijkbaar was met de mijne op dat moment. Dus ik, ja, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik moest verwachten. Ik, ik, als toen dat dai busje zeg maar voorreed dacht ik, nou, hier komt een soort van monster of zo uit. Hè? Met uh, het enige wat ik wist van mensen die uh, levensdelicten pleegden... dat waren natuurlijk uh, van uh, tv-series. Dus ik, ik had een soort van monster verwacht. En vervolgens komt er iemand uit dat busje stappen... die, uh, ja, uh, gewoon een mens blijkt te zijn. Een uh, buurvrouw,
2: dat... bij wijze van spreken. Ja,
1: buurvrouw, buurman. Echt iets, uh, iets heel vergelijkbaars, zeg maar. Uh, dus daar schrok ik een beetje van. Uh, maar het maakte me ook nieuwsgierig. En... Um... Nou, in het begin moet zo iemand in beperking, dus die moet verplicht in een separeer zitten. Wat op zich, denk ik, vanwege het hoge suïciderisico ook uh, heel terecht was. Alleen op een gegeven moment moet je natuurlijk toch ook die deur openzetten. En moet je steeds een risico-inschatting maken tussen... Als ik de deur openzet en ik laat iemand toe op de afdeling, is de kans op suïcide natuurlijk groter. Maar op het moment dat ik die deur niet openzet en voor de veiligheid hou ik iemand in de separeer... wordt ze steeds zieker of wordt hij steeds zieker. Dus dat is natuurlijk een hele ingewikkelde afweging, dus toen de beperkingen eraf mochten en het aan ons was of diegene weer terugkomt of door mocht zeg maar naar de afdeling, uh, hebben we het daar heel erg met het team ook over gehad en um, nou, dat bleef natuurlijk hoog risico, maar hebben we hebben er toch voor gekozen om uh, de patiënt naar de, de afdeling te laten gaan en uh, twee weken daarna vond de suïcide plaats en het was eigenlijk op het moment dat ik, ik het niet meer zou verwachten, omdat ik... Toen zo weinig wist van psychiatrie. Maar ook niet realiseerde dat op het moment dat iemand langzaamaan op lijkt te knappen. Dat dat altijd het risicomoment ja. is. He, dat, dat, daar, daar trap je als Aniels in. Maar daar trap je als psychiater ook nog wel eens in. He. Je bent dan zo opgelucht dat iemand lijkt op te knappen. En dan verslapt de aandacht. Maar goed, in dit geval wisten we dat het risico sowieso hoog zou blijven. Maar ik had het gewoon niet zo verwacht. Dus s ochtends kwam ik op mijn werk. En toen stonden er allemaal politiewagens. En uh, had mijn supervisor die zat al te wachten tot ik kwam. Om te vertellen wat er gebeurd was. En... Uh, ja, was ik eigenlijk een soort van lam geslagen en ook gelaten. Oh ja, dus, dus toch. We hadden het soort van verwacht, maar het was voor mij iets heel abstracts. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt. En, uh, ja.
2: en, en hoe, hoe ging dat dan? Want jij kwam naar binnen en waarschijnlijk gingen er al alarmbellen af. Uh, van, uh, nou, ja, ja, dat is, best... is gebeurd <laughs> op mijn afdeling. <laughs> Precies, dus ja. je gaat al koppen tellen van uh, nou, wie zou het kunnen zijn. Mm -hmm. En je ziet je supervisor, je gaat zitten... En dan, want je zegt lam geslagen, gelaten. Ja, hij zei, ik moet je wat vertellen.
1: Dus ik vroeg hem, is er een suïcide geweest? En hij zei ja, en ik noemde dus eerst twee andere namen. En die waren het niet. En het was dus... Die ander. Die, eh, die ander. En, hmm. uh, ja, dus dat, dat, was, dat was een beetje lam geslagen, maar ook gelaten. Meteen daarna van, oké, okay, nou ja. Ja, je vraagt je af, was het wel op wat voor manier was dit te voorkomen geweest? Mm -hmm. we, want
0: verweet ver je jezelf iets, of, of het team, of... Nou,
1: mezelf niet. Ik, ik, ik was net begonnen en um, um, ik, ik nam niet echt deel aan de discussies... van kies je voor veiligheid of kies je voor uh, het leven eigenlijk, hè, de, mm -hmm. met het risico. Uh, ik stond er eigenlijk bij ik, te zien hoe, hoe zij dat deden als ervaren rot in het vak. Dus ik snapte wat hier gebeurd was. Maar ja, het, het is toch een, uh, een mensenleven. Yeah. Zo. En je ziet natuurlijk de impact op de collega's, yeah. hè, de mensen, die uh, de vinders... Uh, yeah. En dat ja, nou ja, dat, 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 dat vond ik vooral heel heftig. Ja, uh, ja. voor
0: hun ook. Ja, juist
1: ja. omdat het zulke ervaren mensen zijn. Je, je denkt er als leek, wat ik toen natuurlijk was. Wel, uh, nou ja, die maken dit natuurlijk vaker mee. En uh, je went daaraan.
0: Maar dat is echt zo niet waar. Nee, nee. Dat wendt dus niet. Nee, helemaal niet. Nee, nee. nee. Heftige gebeurtenis, ja. ja. Ik kan me voorstellen dat je dan vanaf dat moment misschien ook wel anders elke ochtend weer naar je werk gaat? Of is dat niet zo? Zakt dat ook weer toch weg? Of...
1: Nou, ik denk ondanks dat de gezinssituatie zo vergelijkbaar was... en ik me dus wel heel betrokken voelde... heb ik me nooit heel erg verantwoordelijk of behandelaar gevoeld. Ik was pas een week daar. Ik ja. keek echt nog mee. En uh, ik, ik voelde mezelf echt aan de zijlijn staan.
0: Ja.
2: Merkte het dat dan ook wat makkelijker? Onder het mond van, ik, ik was er nog aan het inkomen... Dat het hef, van dat het je natuurlijk aangrijpt van dat het gebeurd is, maar dat je, niet, dat, je, dat je eigenlijk de tijd mist om samen met een patiënt een pad te bewandelen. Ja, ik
1: denk het wel. Als, als ik er nu zo over terugdenk, um, denk ik dat ik veel meer onder de indruk was van het delict, van wat dat allemaal teweegbracht Ik vond dat veel heftiger dan de suicide, omdat ik die kon snappen. Dat, dat, um, het delict, daar kon ik niet bij. Met mijn nee. hoofd, met mijn verstand. Je bedoelt, de, de patiënt bel.
0: had een delict gepleegd ja. voordat hij uh, binnenkwam? Ja, ja.
1: Wat, wat vrij vreselijk was. En uh, dat, dat hield mij meer bezig dan de suicide. Hm. Omdat ik dacht, ja, in die situatie had ik, dat misschien, had ik mezelf misschien ook gesuicideerd. Ja, als je zoiets Zo. ergs had gedaan. Ja. Ja.
2: ja. Er was het bijvoorbeeld dan ook iets van als je dan uh, thuiskomt van dat je bewust een keuze maakt om het niet te zeggen. Want je zegt van, nou, hè, ik had zelf ook een gezin met jonge kinderen. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat het dan een keuze is... dat je, niet, dat, je dat even niet aan de eettafel deelt... van uh, als iedereen vertelt hoe zijn of haar dag is geweest.
1: Ja, nee, die kinderen waren zo jong. Die, die, daar had het niet zo'n impact op. Ik heb het wel meteen aan mijn man verteld. Die had natuurlijk meegemaakt hoe ik van defensie overging naar uh, ja, psychiatrie. En, uh, als Aniels in een forensische kliniek... Die, ik daar zelf ook niet zoveel ervaring mee. Ja, dus dat, dat heb uh, ik wel meteen uh, gedeeld en over gesproken. Ja.
0: ja. En is het eigenlijk het ergste wat je kunt meemaken?
1: Uh, niet deze, denk ik. Nee. Ik heb een ander suïcide als psychiater gehad. Daar was ik dus ook verantwoordelijk voor. Mm -hmm. Dat is niet het ergste wat je mee kan maken. Maar binnen suïcides vond ik dat wel. Uh, ja, het ho hoeft dat voor mij niet nog een keer.
2: Nee, precies. <laughs> nee. En heeft dat dan te maken met dat je uh, toen psychiater was? Of? Mm -hmm.
1: Ja, heb je het verkeerd ingeschat, had ik dingen anders kunnen doen, dan gaat dan alles voor je, door je heen. Ik was ook echt heel verdrietig, maar ook heel boos. had het echt niet anders gekund. Ik had echt heel veel mogelijkheden nog in mijn hoofd die de patiënt dus allemaal niet zag op dat moment. Dat, dat hij ervoor koos om uh, ja, zich te suicideren. Ja, en je hebt natuurlijk ook te maken met familie, met naasten. Mensen die uh, heel boos zijn op mij, omdat uh, ik dit had moeten voorkomen. Uh, gewoon niet kunnen dealen met het feit dat iemand er niet meer is. Wat natuurlijk heel begrijpelijk mm. is. En uh, ja, dat natuurlijk botvieren op jou. Ja, ja dat vond ik echt afschuwelijk. Ja.
0: ja, want je hebt als behandelaar niet altijd die invloed, natuurlijk. Je kunt. Uh, nee. Hè, je, je, nee. Doet, je doet natuurlijk wat je kunt. Mm -hmm. Maar sommige patiënten zullen je ontvallen. Dat hoort, hoort dat bij het vak? Ja, ik denk dat er verschillende scholen zijn. Mm
1: -hmm. <laughs> ik denk dat er collega's zijn die zeggen: het, het hoeft niet of het zou niet moeten hoeven. Ik denk dat. Ik denk dat er suïcides bestaan die je niet kunt voorkomen. Wat je ook doet, of wat je ook uit de kast haalt. Of juist niet uit de kast haalt. Of hoe naast je ook, uh, naast iemand probeert te staan.
0: Ja. En Want ik zit dan even na te denken. Hè? We hebben ook uh, soms de mogelijkheid om, uh, om voor euthanasie te kiezen. Mm -hmm. Als je echt al weet van dit, uh, dit is niet meer te redden. Hoe ga je daarmee om? Of hebben mensen niet zo'n doodswens? I en is het meer... Dat ze gewoon niet om kunnen gaan met wat hun overkomt.
1: Ja, dat is. Mijn ervaring is dat wel. Dat mensen niet per se dood willen. Ja. Maar dat ze gewoon het leven zoals ze dat nu moeten leiden niet, niet aankunnen. Niet zien zitten. Uh, zeker niet op de langere termijn. Als ze verder ook nog fysiek gezond zijn. En dus nog jaren mee moeten. Dus misschien wel veertig jaar. Ja, dat gewoon echt niet zien zitten. Ja. ja. Dus ja, kijk. Ik werk dan zelf op de polycliniek Oudere Psychiatrie. En daar komt het regelmatig ter sprake. Als een behandeling niet geschikt is of uh, alle behandelingen zijn geprobeerd. Ja, en er is echt en...
0: geen uitzicht meer op verbetering.
1: Nee, precies. Hm. En uh, soms kan het ook heel erg steunend zijn. Als je dat met iemand bespreekt van, goh, hè, er is altijd een mogelijkheid om, uh, om met elkaar te kijken of euthanasie een optie zou kunnen zijn of uh, hulp bij levenseinde Ja, geeft dat soms wel een opluchting. Dat is vaak waar mensen echt wel heel bang voor zijn. Dus als je dat soms. Uh, helaas in de somatiek ook nog wel ziet... van nou ja, we kunnen niks meer voor je doen... en je gaat terug naar de huisarts. Dat ze dan afgewezen worden of alleen gelaten. Mm. En het feit dat je ook die stap eventueel zou kunnen nemen met ze... dat uh, nou, voorkomt soms dat, uh, dat ze het zelf doen. Ja, ja daar ben ik van overtuigd. Ja.
2: Is dat dan ook iets waarvan je uh, zegt... van dat, uh, dat zou je als psychiater altijd bespreekbaar moeten maken? Ik vind van wel. Ja. Het is natuurlijk heel erg zoeken naar... Die
1: discussies hebben we hier gelukkig ook. Er werd er niet zo heel veel gesproken over euthanasie. Dat wordt steeds. Uh, meer komt dat nu naar voren. Um, de timing is denk ik heel belangrijk. De persoon is ook heel belangrijk. En ook of iemand op dat moment een toestandsbeeld heeft. Hè. Zit hij midden
0: in een depressie? Ja, of hij ook kan, zelf kan beoordelen. Of, ja, of hij ja? dat wil of niet. Ja.
1: ja, precies. En dat is. Toevallig heb ik nu een um, patiënt met uh, uh, een psychotische stoornis. Die chronisch psychotisch is, maar desondanks vind ik wel wilsbekwaam die nu heel erg aan het nadenken is over um, euthanasie of niet. Ja. En, um, maar daar kun je natuurlijk altijd over discussiëren met elkaar. En dat moet ook. Ik doe dat niet alleen. Ik heb daar uh, mijn manager voor en uh, ook de chef de kliniek die hier werkt. Uh, en die steunen me daar heel
0: erg in. Ja. Hey Gerben, daar zijn we weer met een vraag. We hebben het net even gehad over um, iets waar de, wat gelieerd is aan de ethiek. En dan denken we er natuurlijk gelijk aan om jou even te bellen. Hoe uh, kijk je vanuit ethiek nou naar wilsbekwaamheid... bij euthanasieverzoeken in de psychiatrie?
4: Uh, ja, als je spreekt over euthanasie in de psychiatrie... dan kom je al snel op dat punt van de wilsbekwaamheid. En dat wordt dan gezien als een complicerende factor. Uh, want het idee is nogal snel dat... Iemand met een psychiatrische stoornis, zeker wanneer die om euthanasie vraagt, verzoek daartoe doet, niet deels bekwaam zou zijn. Uh, tegelijkertijd is het goed om te bedenken, patiënten of cliënten zijn in beginsel deels bekwaam. Je moet deels de onbekwaamheid aantonen. Ook mensen met een psychiatrische stoornis zijn in het beginsel dus deels bekwaam En het is ook niet zo dat als iemand een psychose heeft, die persoon per definitie wils onbekwaam zou zijn. Mm. Ja, daar hadden jullie het ook even over. Yeah. En dat zie je ook in de medische praktijk. Het is echt uitzonderlijk wanneer een psychiatrisch patiënt wils onbekwaam is. Zeker bij polyklinische zorg. Wel zul je zorgvuldig die wilsbekwaamheid moeten onderzoeken wanneer je reden hebt om eraan te twijfelen. En bij een euthanasieverzoek op grond van psychiatrisch wijze zul je het ook moeten doen.
0: Ja. En hoe doe je nou, dat dan?
4: Is, nou, dat, daarvoor is een stappenplan van de KNMG ook, hoe je dat uh, doet. Mm -hmm. Maar goed is om sowieso in het oog te houden dat je eigenlijk geïnteresseerd bent in vier vermogens van iemand. Um, eerste is het vermogen om informatie over een medische handeling, in dit geval uit de MSI, te begrijpen. Je moet snappen wat er gebeurt en wat de risico's en kansen zijn. Twee, je eigen situatie kunnen waarderen. Uh, en dat is eigenlijk ook je eigen situatie kunnen begrijpen. Drie, kunnen redeneren over de opties die er zijn in jouw situatie. En vier, je keuze kunnen communiceren. Uh, dus iemand die ik zeg maar even in, in, in coma is, in een keuze toestand... die kan zijn keuze niet communiceren mm. en is per definitie wils onbekwaam. En er is nog een aanvullend criterium dat je dat ook wel consistent moet kunnen doen.
0: Oké, okay, dus dat je niet ieder half uur iets anders uh, vindt.
4: Ja, ja precies. Ja. Uh, dat, dat is het. En deze uh, vier criteria, die worden uh, breed uh, gebruikt. En ze klinken misschien ook helder en, en straightforward. En Zo zijn ze denk ik ook bedoeld. Maar in de praktijk uh, kan het natuurlijk best heel moeilijk zijn... om vast te stellen of iemand deze vermogens... in voldoende mate heeft om een zo belangrijke beslissing te nemen. Hè? En een beslissing over, uh, over euthanasie is een beslissing over leven en dood. Ja. Uh, dus dat is de, de zwaarste categorie, zou je kunnen zeggen, van, van beslissingen. En uh, ja, dat kan uh, lastig zijn om uh, nou ja, daar een oordeel over te geven.
0: Ja, dat begrijp ik. Uh, Super fijn dat je ons even meegenomen hebt in dit stukje ethiek. Interessant. Oké,
4: okay. ik hoop dat jullie hier, hier iets aan hebben.
0: Ik denk dat de ALC hier zeker wat aan, uh, aan gaan hebben. Ja, tot de volgende keer. Ja, inderdaad, tot de volgende keer. Oké, okay. hey, hey dankjewel hè. Goed. Je wel, goed je. Hoi hoi. En hoe belangrijk is, is zo'n team dan waarin je werkt? Als zoiets je overkomt, kan ik me voorstellen dat dat, dat, dat ook iets doet met een, met een team hè? Als, uh, ja. als je zoiets meemaakt met elkaar. Ja, Super belangrijk, echt. Bijna belangrijker
1: nog dan de opvang thuis, want die is er wel. Ja, je komt thuis en je kunt erover hebben. Je kunt even nou, huilen, verdrietig zijn, boos zijn. En, uh, maar dat dat ook kan binnen je team, dat is echt essentieel. Uh, de forensische vond ik dat ze dat heel goed deden. Uh, iedereen bij langs, ook uh, even met elkaar. Ook nog na een paar weken, gewoon even een moment dat je bij elkaar kan zitten. En niemand hoeft wat te zeggen. Mag wel, maar uh, hoeft niet. Gewoon dat hele.
2: En bij Defensie is dat natuurlijk altijd heel, althans mijn idee, heel geprotocoleerd. Mm -hmm. hè, van, uh, als uh, een militair uh, komt te overlijden, bijvoorbeeld bij uitzending. Mm -hmm. uh, heb je zoiets van, ja, dat is goed dat dat ook, want dat komt nu steeds meer bij uh, suicide, althans de opvang voor hulpverleners, dat daar veel protocollen voor worden geschreven. Zeg je van, ja, dat moet. Of moet dat juist eigenlijk een soort natuurlijk beloop? Nee, nee, helemaal niet. Want dat natuurlijk
1: beloop, dat is er niet. Heb ik het idee. Dat vind ik echt een heel opvallend verschil tussen hoe normaal dat is bij Defensie. Dat daar emoties bij naar voren komen. En dat je het erover hebt met elkaar. Je hebt allemaal een buddy. Daar heb je ook heel veel invloed op. Welke buddy je hebt, je kan hem zelf kiezen of... Je kiest voor een uitzending iemand anders. Um, en dat je elkaar daarover opzoekt. Dat is, echt, ja, dat is, dat is nou echt heel natuurlijk. Hmm. En ik heb bijna een beetje het idee toen ik in de psychiatrie begon. We zijn best vermijdend met z'n allen. We zijn zo goed uh, getraind in het leren ontdekken wat je eigen emoties zijn. Die even opzij te zetten of juist in te zetten. Hè, als instrument te ja. gebruiken dat we bijna niet meer goed... Uh, hulp kunnen vragen. Mm. En dat is toevallig Elisa. Uh, we hadden het eergisteren hier in het UCP ook nog over suicides en over impact. En, ja, hoe, hoe vreselijk dat kan zijn, hoe vreselijk alleen je je ook kunt voelen na zoiets, als je zelf moet vragen om, uh, om hulp. Wat yeah. je vooral als AIOS en als psychiater heel erg bezig bent van: oh, wat heb ik fout gedaan, heb ik dit wel gedaan, heb ik het goed neergezet. Uh, je bent heel erg. Tenminste, ik merk dat ik heel erg in een praktische modus schiet. En ook ja, misschien een beetje defensief wel inmiddels. Van, goh, heb ik het allemaal wel goed gedaan? Heb ik het wel goed uh, gedocumenteerd? En dat merk je eigenlijk bij uh, de hiërarchische lijn ook wel. Hè? Dat dat toch heel erg is wat het eerste naar voren komt. Van, uh, hebben we het allemaal goed gedaan? Nee. Is ons iets te verwijten? En als je iets anders wil, namelijk gewoon even er mogen zijn met wat er ook voor emoties zijn... Dat je eigenlijk iemand dan moet vragen van kom maar even naast me zitten, doe even niks, zeg even niks, maar zit hier gewoon even. Ja, dat doe je natuurlijk niet. Nee. <laughs> dat, het, dat is het eerste dat in me opkomt. Dat ga je niet doen. En, maar dat moet je dus wel doen. Want als ja. het niet in een protocol staat of uh, mensen doen het niet uit zichzelf, ja, dan moet je daar dus gewoon om vragen. Want dat is wel wat je nodig hebt op zo'n moment. Ja.
2: En dat eigenlijk de kennis uh, die je leert als ajos en psychiater je dan in de weg gaat zitten. En dat je door eigenlijk de protocollen weer gedwongen wordt om ja. stil te staan bij van wat doet het nou voor mij. Mm -hmm. dat is, ja, wat doet het met mij en ook
1: uh, hoe reageer je naar anderen. En dat is natuurlijk heel gek in een vak waarin je je specialiseert in het onderkennen van emoties en behoeften daarin van de ander. Dat je dat dus blijkbaar bij collega's, dat er dingen zijn die, die je daarin tegenhouden. Ja, helpt ook niet mee dat we natuurlijk met z'n allen hartstikke druk zijn. En uh, dat het Producties, allemaal niet is. Ja. <laughs> dat je geen productie kan schrijven daarvoor als iemand is overleden. Maar uh, dat realiseerde ik me na dat we het erover hadden met z'n allen eergisteren. Misschien moeten we dat gewoon in het protocol zetten. Stap 1. Steun elkaar. Ja, hè, en precies, ga langs. Ja.
2: Stuur niet even een mail van. Uh, heb je nog wat nodig?
0: Nee, <laughs> maar echt intermenselijk contact. Precies, ja. Ja.
2: ja. En hoe was dat voor jou toen je de stap maakte uh, naar psychiater? Want het is wat jij zei, Hanna, dan, dan heb je een team. En dat team heb je natuurlijk nodig voor jezelf. Maar je gaat in een of van uh, Anios of aios naar een van de eindverantwoordelijken, namelijk uh -huh. de psychiater. Ja. Ging dat vanzelf? Of dacht je ineens, oh, wat, nu heb ik hè, een, een, een do jonge dokter waar ik ook iets mee moet? Um, je bedoelt tijdens die, uh, toen met die suïcide? Ja, van de, en de nazorg daarvoor. Want mm -hmm. vaak kom je natuurlijk ook uh, samen uh, in uh, de afwikkeling daarvan.
1: Ja, ja. mijn IJOS uh, um, in de suïcide, die uh, heel vervelend eindigde... omdat de familie ontzettend boos was. En er nog heel veel nagesprekken volgden ook. En ook het verslag heel minutieus gemaakt moest worden... omdat er nog van alles achterweg zou kunnen komen. Uh, daar was de... Um, Ajels die ik toen had... naar een andere stage bij een andere instelling. Dus want mijn eerste idee was natuurlijk... dan kan die Ajels het verslag even doen. <laughs> dat gaat niet door. dat zat er dus niet in. Nee. En um, we hebben elkaar nog wel een paar keer gesproken... want het heeft op hem toen ook best wel wat impact gehad. Maar het feit dat hij in een andere instelling zat... met een heel andere stage... gaf voor hem ook de afstand en de ruimte... om, uh, om daar niet per se... Uh, extra aandacht voor nodig te hebben. Dus ik hoefde hem niet mee te nemen in dat hele traject. Uh, nu vraag ik me natuurlijk wel een beetje af van... Goh, is dat wel zo? Ik heb hem niet bijvoorbeeld daarna nog... na maand of drie nog eens een keer gebeld van... joh, hoe is het nu en we uh, het er nog een keer over hebben? Um, had ik misschien wel kunnen doen, misschien wel moeten doen. Bij een andere suïcide was dat, was dat veel lastiger. Dat was een uh, suïcide waar de IOS heel veel uh, zorg uh, over had gehad. Mm -hmm. um, en er ook wel discussies waren tussen ons... Uh, ...van ben je niet te betrokken? Doe je niet te veel voor die patiënt? Hè? Moet je dat uh, op deze manier doen? Of kun je het misschien iets meer loslaten? En dat, dat is natuurlijk heel naar. Als iemand, als iemand zich dan suicideert... ...heb je toch het gevoel, heb ik wel genoeg gedaan? Um, en ik remde haar steeds af eigenlijk daarin. Hmm. Uh, dus dat is wel iets wat we met elkaar misschien nog meer hadden kunnen doen. Ook meer hadden moeten nabespreken. Ook zij was naar een andere stage inmiddels ook weer bij een andere instelling. ja. ja.
0: Ja, dat had echt wel beter gekund.
1: Ja. Dus dat heb je inderdaad ook nog.
0: En denk je dat het dan ook uitgemaakt had? of is, Kun je eigenlijk wat doen als, als, als behandelaar? Of je nou aijels bent of, of psychiater? Kun je een suïcide echt voorkomen? Of denk uh, jij bij, bij bepaalde suïcides die je hebt meegemaakt... Van dat had ik inderdaad kunnen voorkomen als ik het anders had gedaan?
1: Ik denk eigenlijk bij alle drie niet. Maar dat kan natuurlijk ook dat ik mezelf dat nu... Dat ik dat zo heb afgesloten. Met het idee van, oké, okay, het had niet anders gekund. Mm -hmm. Ik denk van niet, maar ja, ik, ik weet het niet. Nee. nee, nee want ja, mensen... Het blijft
0: ook giswerk, dat kun je ja. natuurlijk nooit helemaal uh, zo zeggen.
1: Nee, mensen lezen je verslag en dan zeggen ze, of, nee, dat had, hè, dat had niet anders gehoeven. Of dat, dit, dit is oké okay zoals het is. Maar ze waren er niet bij in het voortraject. Dus misschien, ja, hebben we wel dingen laten vallen.
2: Of heb ik dingen laten vallen. Dat is natuurlijk wel um, de twijfel waar je altijd. Ja, het klinkt nu wat zwaar, uh, zwaar, maar de twijfel waar je natuurlijk altijd wel mee leeft. Van mm -hmm. had het anders, als ik het anders had gedaan, had ik dan wat kunnen voorkomen en uh, ja. uh, had ik dan een, of had ik een betere dokter moeten zijn.
1: Ja, dat, uh, ik denk, naarmate je vaker um, te maken hebt met suicidaliteit die niet eindigt in een suicide, um, wordt die weegschaal wel weer, komt die weegschaal wel weer in balans? Want in het begin ga je natuurlijk bij alles afvragen, hè? bij iedereen met ideaties. van ho, hoeveel risicofactoren zijn ja. er? Moet ik diegene niet uh, wekelijks gaan zien? Of moet ik een verpleegkundige erbij betrekken zodat we iemand nog vaker kunnen zien? En, ja, die balans moet zich gewoon weer een beetje herstellen, weer wat normaliseren. Ja, door positieve vijf. ervaringen eigenlijk ja, daartegenover.
0: Ja. 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 Dat is dan eigenlijk een soort bevestiging, ook voor jou als behandelaar misschien, van... Het kan ook anders lopen. Ook anders lopen. Mm -hmm. Of de manier waarop ik het doe, kan er ook voor zorgen dat iemand toch anders beslist.
1: Ja, ja. ja dat is echt wel heel belangrijk. Ja. Ja. <laughs> Meer nog denk ik dan dat je verslag wordt goedgekeurd en dat er stempel opkomt van uh, niet verwijtbare problematiek of zo. En dan gaat het de kast in. Ja, ja. Juist dat je zelf uh, die ervaringen krijgt van, uh, oké, okay. ja, mensen houden het ook nog wel eens vol
0: <laughs> met ja, jou als precies. dokter, het leven. Ja, en We hebben het nu heel erg over jou als psychiater en wat het met jou gedaan heeft als psychiater. Maar verandert het jou ook als mens? Kijk jij anders naar uh, je omgeving of als je naar het journaal kijkt of wat dan ook? Ver verandert dat ook? Nou, ik mag me gelukkig prijzen.
1: <laughs> ik klop het even af. Uh, dat er niet mensen heel ziek zijn in mijn omgeving waarbij ik echt die, mezelf die vragen moet stellen. Mm -hmm. Je hoort natuurlijk allemaal dingen in het nieuws. Met Joost Zwagerman, Anthony Kamerling, mensen die zich suicideren. Dat je dan natuurlijk nu wel beroepshalve afvraagt: van goh, hè, wat, wat zou daar gespeeld hebben? Zou er een psychiatrisch toestandsbeeld hebben gespeeld? Of een psychiatrische ziekte? Mm -hmm. Maar dat is echt een beetje de, de psychiater in mij. Ik geloof niet dat het me als mens echt veranderd heeft. Nee. Het nee. Heeft je niet
0: somberder gemaakt of um, neerslachtiger over, uh, ja, over de wereld of over.
1: Nee. Nee, het drukt je wel steeds op de feiten hoe, hoe uh, beperkt je mensen maar kan helpen, mm, soms. Ja. En uh, ik denk dat dat wel een van de redenen is dat het goed is dat ik dit pas later ben gaan doen. En niet toen ik net klaar was met mijn kooschap en uh, dacht uh, ik
2: ga de hele wereld redden. Ja. Ja, dat,
1: uh, nee, dat, is, dat,
2: is, is dit ook eigenlijk een vak van waar je eerst levenservaring voor moet hebben? Wil je uh, overeind blijven? Of?
1: Hmm, dat is wel een leuke vraag, Elissa. Ik denk niet dat je levenservaring nodig hebt. Uh, ik denk wel dat je oprecht een nieuwsgierigheid nodig hebt. Dat je echt moet willen weten, hoe zit het nou bij diegene tegenover me? Ik heb ook het gevoel, mensen die misschien wel tegen een burn-out aanzitten... of, of die uh, het heel zwaar hebben op hun werk of in hun privéleven... en dan die nieuwsgierigheid verliezen... dan verlies je ook het contact met je patiënt. is mijn idee. Er zijn ook collega's die ik niet kan betrappen op nieuwsgierigheid... en toch verder prima psychiater zijn. Maar uh, ik denk <laughs> dat het belangrijker is dan levenservaring.
2: Daar ging het eigenlijk over. Ja. Dus okay. oprechte nieuwsgierigheid. En hoe is het dan... Uh, want ik denk dat je heel terecht zegt... Hè, van dat goede protocollen die ook natuurlijk hier in het UCP meer komen... voor de opvang na suïcide heel belangrijk zijn. Maar uh, kan je eigenlijk als ANIOS of Ahios voorbereiden op als zoiets gebeuren... Want eigenlijk het gaat je een keer overkomen. En de mm -hmm. vraag is misschien eerder wanneer dan of. Ja. Maar kan je erop voorbereiden? Wat
1: ik denk dat echt heel belangrijk is... is dat je inderdaad wat jij zegt realiseert... dat het echt een keer van gaat komen. En dat je dan weet bij wie je terecht kan. Hm. En dat kan een mentor zijn. Dat kan een leertherapeut zijn. Je intervisiegroepje als je dat hebt. En als je bij jezelf merkt van... nou, ben iemand die moeilijk hulp vraagt... ik zou eigenlijk niet zo goed weten bij wie ik terecht moet... Dat is wel een moment om je even achter de oren te krabben, denk ik. Zorg gewoon echt dat je iemand hebt. maakt echt niet uit wie. Uh, maar het liefst wel van je werk. Iemand die snapt wat het is, een suicide. Waar je gewoon even binnen kan lopen.
0: Ja, dus die steun ja. is eigenlijk het belangrijkste, zeg jij. Ja, Dat heb jij ook zo ervaren.
1: Ja. Ja, en, ja, en dan vooral in het kader van hoe kun je je erop voorbereiden. Want je kunt je denk ik niet zo goed erop voorbereiden. Omdat ze zijn allemaal anders zijn. En um, ze hebben allemaal weer een andere impact. Maar die steun blijft. Die, 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 ja, die, heb, je die steun heb je altijd nodig. Steun heb je altijd nodig, precies. En die,
0: die moet je binnen handbereik hebben. Ja. Ja. Hey, dus je zoekt steun bij je collega's. Is het ook slim om dan even bijvoorbeeld vrij af te nemen? Of? Oh, dat is denk ik heel persoonlijk. Ja. Ja,
1: dat gold voor mij niet. Ik, ik weet nog dat ik na een van de suicides een college gaf de dag daarna. En dat ik merkte dat praten voor het publiek. Dat, uh, mijn stem was heel, die brak vrij snel. En het was een groep uh, derdejaars geneeskundestudenten. En uiteindelijk dacht ik, ja, ik kan beter maar gewoon vertellen wat er, wat hmm. er speelt. En ik kreeg daar toen hele goede reacties op. Okay. Uh, ook later nog via de coördinator. Die zei, dat hebben ze wel heel erg gewaardeerd. Omdat ik stond daar toevallig ook om iets te vertellen... over hoe het psychiater zijn is in de praktijk. Ja, dit hoorde er natuurlijk zo bij. En uh, ja, je staat er dan dus niet alleen maar je kennis over te dragen... maar ook mens te zijn. Ja. En ik denk dat, dat dat zo belangrijk is, dat je dat
2: op de een of andere manier integreert. Hmm, ja. Dus eigenlijk niet alleen de nieuwsgierigheid... maar ook het authentiek zijn... het dicht bij jezelf blijven. Ja. En dat kan zijn dat je natuurlijk super neutraal bent. En als
1: dat iets is wat, wat congruent is naar de patiënt toe... omdat je zelf heel neutraal bent... dan werkt dat, denk ik. En als je dat helemaal niet bent... dan moet je dat vooral ook niet zijn. Nee, precies. Ja. Dicht bij jezelf blijven. Yeah. Ja, maar weer niet te dicht. <laughs> ja, dat is natuurlijk, denk ik, de afstand ja. en nabijheid. Zitten. Precies. Uh, waar je het Precies. Ja.
2: Ja. Ik, ik ben er nog wel nieuwsgierig in, hè? want je zegt, denk ik, heel terecht: steun van collega's is uh, essentieel. En dat is natuurlijk ook dat je soms iets wil uh, bepraten of uh, uitspreken zonder dat je helemaal moet uitleggen waar je het over hebt. Mm -hmm. Maar wat voor rol heeft dan de steun van thuis erin? Want die praat natuurlijk niet in uh, vakjargon, om het zo maar te zeggen. Of hoewel meestal partners na de jaren heen uh, wel een aardig woordje mee kunnen spreken, of het boek
0: van Jong en Wille is.
2: <laughs>
1: ja, um, ik denk thuis is net zo belangrijk. Wat, wat hier speelt, is, um, is ook niet per se vakjargon. Dit is natuurlijk iets heel menselijks wat je overkomt. Ja, dat je iemand verliest en dat dat gewoon heel verdrietig is. Of ook heel boos kan maken. Of machteloos. Mm -hmm. Of uh, frustrerend. Of uh, ja. Ja, gelaten. En uh, dat
0: snappen ze echt wel. Ja. We praten zo verder. Maar eerst is het tijd voor onze vaste columnist, Juri Tijding.
3: Toen ik als psychiater een half jaar in Nieuw-Zeeland werkte op een acute opnameafdeling... had er op mijn afdeling een patiënt zich tijdens een weekendverlof gesuïcideerd. Je moet weten dat de familie een essentieel onderdeel is van klinische behandelingen in Nieuw-Zeeland. Er is altijd wel iemand van de familie aanwezig. En gesprekken met de patiënt heb je zelden één op één. Ik herinner me nog gesprekken met soms wel acht familieleden. In de dagen na zijn dood werd ik door de FANAU uitgenodigd... om bij de begrafenisceremonie op onze afdeling aanwezig te zijn. FANAU betekent familie in Maori. De taal van de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. Voorafgaand aan de ceremonie was ik nerveus. Ik voelde me niet om mijn gemak en ik was bang dat de familie veel boosheid voelde. Naar mij en naar het team. We stonden in een grote kring met zo'n 25 mensen en hielden elkaars handen vast. Zorgverleners en familie door elkaar. Als nuchtere kaaskop voelde dat wat onwennig, alsof mijn hand niet hoorde in de hand van een rouwend familielid. De groepsleider, de Ariki, en tevens vader van de overleden patiënt, die leidde de ceremonie. Het was een imposante man met lange grijze haren, een groot bovenlijf... en met een indringende blik keek hij iedereen in de kring één voor één aan. Daarna startte hij de ceremonie met een mini-haka en hield in het Maori een betoog. De tekst kon ik niet volgen, maar gepassioneerd was het wel en er werd in de kring instemmend geknikt. Aan het eind van zijn toespraak bedankte hij in het Engels iedereen voor de warmte... De liefde en de betrokkenheid die was gegeven aan zijn zoon tijdens de opname. Vervolgens ging hij de hele kring af voor een hongi. Dit is een Maori ritueel waar je je neus en voorhoofd tegen de neus en voorhoofd van een ander aanzet en je de ander aankijkt. En toen hij bij mij was aangekomen werd ik toch een beetje zenuwachtig. Hoe zou hij mij als verantwoordelijk psychiater tegemoet treden? Was hij boos of teleurgesteld? had ik in zijn oog iets fout gedaan. Toen zijn neus de mijne raakte en zijn zachte, betraande ogen mij indringend aankeken, kreeg ik een brok in mijn keel. Ik voelde ze verdriet, mijn eigen verdriet, maar ook de dankbaarheid van de man dat we hadden geprobeerd om zijn zoon te helpen. En na deze honkie kwamen ook de andere familieleden en dierbaren met mij een honkie doen. Dat kun je je haast niet meer voorstellen in deze coronatijden, maar goed... Later ontdekte ik dat de hongi is bedoeld om je te verbinden. Omdat je je adem vermengt met de adem van iemand anders, staat het symbool voor eenheid. Het was ook voor mij, en ook al was mijn verdriet zoveel minder dan het verdriet van de dierbaren, een hele waardevolle en hartverwarmende manier om mezelf en met mijn eigen emoties te verzoenen. Hierdoor kon ik de dood van mijn patiënt beter accepteren. Aan deze patiënt moet ik vaak denken. Iedere arts heeft helaas een kerkhof. Gelukkig is mijn kerkhof klein, maar desalniettemin heeft deze patiënt een bijzondere plekje gekregen op mijn kerkhof. Het ritueel herinnert me eraan hoe krachtig de familie en dierbaren van een patiënt zijn en hoe belangrijk het is om ze in behandelingen te betrekken. Iets wat maar weinig wordt gepropageerd in onze individualistische behandelingen. Maar begrijp me niet verkeerd, het is nu geen oproep om nu met iedereen, iedere familie een hongi te doen na een suïcide, maar wel om familie een belangrijke plek te geven in onze behandelingen. En hoe moeilijk het ook is, ze direct te betrekken bij een suïcide.
0: Hey, het kwam net al eventjes ter sprake... maar je hebt soms misschien ook te maken met naasten. Ik mm -hmm. uh, ja, kan, kan me voorstellen dat dat heel ingewikkeld is. Hoe, ja. hoe moet je daar nou mee omgaan? Het ligt natuurlijk ook aan hoe zij reageren, denk mm -hmm, ik. Maar dat ja. kan heel verschillend zijn. Maar heb je misschien ook verschillende ervaringen mee. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, in de basis is het denk ik altijd wel hetzelfde. Dat je open staat voor wat voor commentaar er ook komt. Ook al is dat een hele lading shit. Ook al is dat uh, dankbaarheid. Ook al is dat, uh, dat had ik bij een broer van een overleden een patiënt. Die niet kon snappen dat zijn broer dit gedaan had. Omdat zijn eigen leven veel heftiger was geweest dan dat van de broer die zich had gesuicideerd. Okay. Maar die kwam een paar keer uh, gewoon praten over zichzelf. En toen was het goed. En die ene familie die uh, zo ontzettend boos was. Ja, ik denk het enige wat je kan doen is er zijn. Mm -hmm. En op dat moment wel neutraal zijn. Ja. <laughs> hoe moeilijk dat ook kan zijn. En hoe alleen je je daar ook echt in kan voelen. Als je hey, met klik... zes familieleden zit en je, ja, je bent de enige die, uh, die met hen in gesprek gaat. Dat, ik vond dat echt heel vreselijk. Ja, het lijkt me heftig, ja.
0: Ja. ja, lastig. Maar misschien tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat je dat naast het misschien ook nodig hebben om zich even op jou af te reageren. Dat ja. je dat misschien ook wel een soort van in je achterhoofd houdt. Of ja, niet?
1: zeker. Ja, dat, dat is wat je steeds in jezelf zegt. Hmm. Van hè, laat maar komen, want uiteindelijk zijn zij natuurlijk uh, nog veel meer iemand verloren dan ik. Ik ben ja. gewoon een passant. En zij hebben die, uh, diegene natuurlijk jaren en jaren meegemaakt. Ja.
2: Ja. Is dus dat uh, zo dat je echt een passant bent? Dat was misschien in de ogen van de naaste, maar. Iemand die je misschien jaren op de poli hebt en die ontvalt je.
1: Ja, dan vind ik eigenlijk nog steeds wel dat je een passant bent. Soms, soms misschien een belangrijke passant, soms misschien wat, meer, wat minder belangrijk. Ja. Ook passanten maken wel deel uit van iemands leven, maar je bent wel echt een passant. Ja, maar dat is misschien ook voor de oude psychiatrie nog wel weer meer dan uh, als je iemand vanaf zijn 18e meemaakt tot... Uh, ik weet niet of dat nog voorkomt überhaupt in ons vak, maar 30, 40 jaar achter elkaar bijvoorbeeld op een bipolaire poli zou ik me dat kunnen voorstellen.
0: Ja. Ja. Dan is het misschien weer anders dat je meer een band met iemand opbouwt nog dan...
1: Ja, ik denk wel dat je als passant ook een band kan opbouwen. Maar het is wel een professionele band. Ja. Nee, hoe heftig die ook wel kan zijn. Toevallig sprak ik gisteren een therapiepatiënt van heel lang geleden... vijf jaar nadat ze uit therapie is gegaan. Dat was een langdurige therapiepatiënt die ook wel eens op het punt heeft gestaan om zich te suicideren. En daar werd nu over gehad. En um, die gaf ook aan hoe belangrijk die therapie was voor haar. En die gaat nu gewoon weer verder... Ook met ja. haar leven. Dus je, hoe, hoe belangrijk
0: het ook kan zijn... je blijft wel een passant. Ja. Ja, ja zo heel wat de revue gepasseerd. Inderdaad, ja. Zijn er nog uh, 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 dingen die jij nog zegt van... nou, ik zou dit nog heel graag aan de Ajos uh, van nu willen meegeven? Of hebben we dat eigenlijk allemaal wel een beetje behandeld?
1: Um, ik denk in dit kader van de suicidaliteit en suicides... let gewoon heel goed op je supervisoren... als het gaat over suicidaliteit. En dan zul je merken dat de een heel vermijdend is... dat de ander juist heel proactief is... En ja, we zijn natuurlijk zo bezig met toestandsbeelden met ziektes... met als één, als twee, ook al is dat niet meer. Dat wordt natuurlijk nog wel... Zo bekijk je de patiënt en zo heb je ook je supervisiegesprekken. Maar kijk ook eens wat socialiteit doet met je supervisor. En is dat iets waarvan je denkt van... hé, hey, dat zou bij mij ook passen of uh, uh, daar moet ik voor waken... Mm -hmm. um, want dan kun je al wel ook een beetje gaan nadenken over wat voor psychiater word ik nou eigenlijk ook
0: op dat gebied. Ja. Of wat zou ik graag willen. Dus van hen leren ook. Ja. En misschien ook het gesprek daarover met ze voeren.
1: Ja, als die ruimte daarvoor is. Ja. Ik denk wel dat je daar dan zelf over moet beginnen als AILS. Want het kan natuurlijk best een ingewikkelde, ingewikkeld onderwerp zijn. Zeker, ja. Maar um,
2: ja, ik had dat denk ik ook wel wat meer kunnen doen als AIOS. Ja, en dus misschien ook een taak voor huidige supervisoren die luisteren of toekomstige Om er dus ook vanuit de supervisorkant over te gaan beginnen. Van ja. goh, heb je er wel eens over nagedacht? En
1: weet je ja, misschien voor...
0: ook open te zijn over hun eigen ervaringen dan. Hè? Dat is ja, echt wat je zegt ook. Ja.
1: Of als er iemand komt die heel veel dynamiek genereert vanwege socialiteit Uitleggen als supervisor, waarom ga je er op deze manier mee om? Ja. Soms kan dat heel vermijdend zijn. en Soms kan dat een hele bewuste keuze zijn. Maar soms ben je in alle drukte... Je misschien niet eens meer zo bewust wat je aan het doen bent. Ja. Dan is het natuurlijk ook heel fijn om een ailes naast je te hebben... die daar vragen over stelt. Ja,
0: precies. Ja. Ja, kan je ook scherp houden.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, een
0: Zoals Schone dit. taak voor de ailes. Zeker.
1: He? zeker. De <laughs> ailes kan het nog, hè? <laughs> ja. ja, daarom. Straks sta je er zelf voor. <laughs> precies.
0: Heb jij ook een dilemma voor jury Of een vraag die we aan iemand anders kunnen voorleggen? Spreek hem in via Instagram op de sofa of per mail via podcast.ajospsychiatrie.nl. Meer informatie over de podcast vind je via boompsychiatrie.nl slash Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Dan gaan we het hebben over supervisie.
2: Hey Martje, ik wil je hartelijk danken voor uh, je openheid en uh, je verhaal en je ervaringen.
0: Mooi, graag gedaan. Heel fijn, dankjewel.